0: Israel promete invadir la ciudad de Rafah si los rehenes no son liberados antes del Ramadán, que comienza el próximo 10 de marzo. El gobierno israelí está ignorando el llamamiento de la comunidad internacional a detener su ofensiva militar en la ciudad fronteriza de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. La semana pasada, soldados israelíes entraron en el hospital Nasser, en la ciudad de Han Yunis, donde supuestamente encontraron medicamentos para los rehenes, así como un vehículo robado por militantes de Hamas, el pasado 7 de octubre. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo en X que el hospital Nasser ya no funciona tras la redada israelí y que no hay electricidad ni personal suficiente para tratar a todos los pacientes. El hospital Nasser es el segundo más grande de la Franja de Gaza. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre, casi 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que no cedería a la presión internacional para llegar a un acuerdo antes de la expansión militar de su país en la ciudad de Rafah.
1: Esto va a seguir empeorando, amigos, porque nadie le pone un freno, ¿no? Bueno, Ucrania ha anunciado la retirada de sus tropas en la ciudad oriental de Advidka ante el avance de las fuerzas rusas y las voces cada vez más fuertes dentro del ejército ucraniano sobre la imposibilidad de mantener este frente, como tantos muchos otros frentes, amigos. El frente político tampoco, ¿verdad? Bueno, en el documental Navalny, ganador del Oscar en 2022, el líder de la oposición rusa, <risa> ahora es el nuevo mártir, ¿verdad? De mártir bélico, como le pusimos, dio un mensaje al pueblo ruso. Antes que fuera asesinado lo vamos a estar viendo. La mitad de la población mundial está en riesgo de padecer del dengue, amigos. Y esto es salud, según ha advertido uno de los portavoces de la Organización Mundial de la Salud. Para el final, noticias purum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 76 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo
0: todas las verdades se ponen en juego se caen todos los ladrillos ¡Ah! moviendo fichas en un mundo de mentiras la realidad supera la ficción y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo la radio del fin del mundo
1: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo. Llegando a ustedes este 19 de febrero del 2024, donde vamos a comenzar y vamos a traer de vuelta a este señor que estaba medio olvidado, que es el señor Tedros. Entonces, a ver, usted de Tedros, el señor de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque estuvo hablando, amigos. El fin de semana entonces se mandó uno de esos discursos que nos encantan, que nos dice entonces que está por llegar la pandemia X, no sé qué es, podría ser el coronavirus, o sea, podría ser lo que se te ocurra, pero está llegando está llegando, y tenemos entonces que poner todas las trabas posibles para mmm, tenemos que saltear todas las trabas que nos han puesto todos estos teóricos de la conspiración estuvo mencionando que las teorías de la conspiración estaban trabando las negociaciones amigos, o sea que es esto entonces la información libre que esta gente quiere censurar, parece que les está complicando las cosas, dice que no quieren entonces robarle... Mmm, bueno, en respuesta a estas declaraciones, los miembros de la OMS se comprometieron en diciembre a desarrollar un acuerdo, diciembre de 2021, a desarrollar un acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante las pandemias. Y entonces estas afirmaciones son... Eh, acá está, ¿no? El funcionario desmintió las acusaciones de que el acuerdo conferiría poder a la Organización Mundial de la Salud sobre los estados o individuos, asegurando que el propósito del acuerdo es proporcionar un marco para la cooperación global en sal salud sin socavar la soberanía nacional estas afirmaciones son total, completa y categóricamente falsas. El acuerdo sobre pandemias no otorgará a la OMS ningún poder sobre ningún Estado ni ningún individuo. Explicó, no podemos permitir que este acuerdo histórico. Este hito, hito de la salud mundial sea saboteado por quienes difunden mentiras deliberadamente o sin saberlo. Complementó, amigos. Así que bueno, dice que no va a robar soberanía. Sin embargo, yo me voy a buscar el documento. Me voy a buscar, bueno, lo más entonces, lo más obvio, ¿no? Una leída por arriba. Y dice entonces en el artículo 15 de coordinación, colaboración y co cooperación a nivel mundial, dice la parte 1, entonces promoverán el compromiso, coordinación y liderazgos políticos en los ámbitos mundial, regional y nacional para la prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a pandemias por medios que incluyan el establecimiento de acuerdos de gobernanza apropiados. Brindarán apoyo a mecanismos que garanticen que las decisiones de política de ámbito mundial regional y nacional se basen en la ciencia y la evidencia como sucedió con la pandemia anterior amigos era todo basado en la ciencia y la evidencia pero no te amparaba la ciencia y la evidencia ahora con los números que estamos viendo señor Tedros no te creemos demasiado no queremos no es que nos digas teóricos de la conspiración pero ustedes no estuvieron muy a la altura entonces con la otra que nos dijeron que teníamos que hacer todas las cosas que bueno todo lo que hicimos, entonces todo lo que tuvimos que hacer, y todo era una metida de pata, todo era al revés de lo que tendría que haber sido, amigos, y todas estas eh, bueno, las consecuencias las estamos viendo, así que el señor Tedros está diciendo que no es cuestión de cuándo, sino, perdón, no es cuestión de qué, sino que es cuestión de cuándo va a surgir esta pandemia porque está por salir, está por salir en cualquier momento, y tenemos que tener el tratado de pandemia pronto, amigos, que no roba soberanía, pero por supuesto tiene garantizado que vos solamente te puedes basar en la ciencia y, y todas estas cosas que ellos empujan. No, bueno, ahí está el señor Bill Gates también muy comprometido con la Organización Mundial de la Salud. Amigos, el otro día estaba pensando, él, él, nos habíamos leído, 89 billones de dólares está donando este tipo para la organización. 89 billones, dona, entonces, dona. Bueno, decime vos entonces cómo compra la Organización Mundial de la Salud, y yo te digo lo que significa donar, donar, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, nosotros, bueno, en este artículo, entonces, que es el mensaje de Navalny el pueblo ruso, en caso de que lo maten, este es un documental, entonces, ganador del Oscar en 2022. Una cosa que nosotros traemos a menudo, amigos, es esta, esta mezcla, que existe entre la gente de Hollywood y la gente, la gente de las agencias de inteligencias, también la, la propaganda que nos están propagando todo el tiempo y este es un caso ejemplificante de estos, es igual que había sido también el caso que traemos a menudo el ganador entonces de Una Verdad Incómoda, creo que era la, la película, eh, aquella del cambio climático, entonces que le dieron el Oscar también al, al Gore. Y bueno, y cuando le dan el Oscar, entonces la gente, igual que con el Nobel de la Paz, igual que con todos estos premios que ya cayeron, la reputación de todos estos premios están absolutamente caídos. Y otro de los que está caído... Es el Oscar, amigos, porque ya sabemos que es una campaña de propaganda continua. También lo habían ganado los cascos blancos que habían estado ayudando allá en Siria. Pero la gente decía, los entendidos decían que eran gente terrorista que estaban disfrazados, amigos. Resulta que la cuestión fue así. Esta gente había ganado un Oscar a Mejor Documental en Hollywood y uno de los cascos blancos entonces fue prohibido de entrar a Estados Unidos porque era buscado, porque estaba siendo buscado en la lista de terrorismo, amigos. Así que bueno, vos fijate. Y acá está el caso entonces de Navalny, que ahora están haciendo... Bueno, es un héroe, ¿no? Es un héroe nacional, es un mártir, es un luchador por la libertad, es una persona que nunca debería haber muerto, probablemente sí lo mató el señor Putin, nadie sabe, nadie sabe, pero parece que lo mató el señor Putin, estamos todos seguros, desde la señora van der Leyen hasta todo, todo político, entonces que, bueno, los ingleses, norteamericanos, todos están seguros que fue Putin, la gente de Rusia entonces que dice... Bueno, dice entonces que, acá están hablando entonces cómo preparó entonces la muerte del señor Zelensky, del perdón, del señor Navalny y las reflexiones entonces que nosotros tuvimos el otro día con respecto a la muerte del señor Navalny, o sea que este hombre, lo peor que le puede pasar al señor Putin es que este hombre haya muerto, o sea no le conviene para nada, se lo podría tener preso, como yo le decía, amigos y bueno, coincidíamos entonces con unas lecturas que tenía por ahí, porque estaba en ostracismo político, o sea ni siquiera había motivo para que, escri que escribieran de él, casualmente mientras cuando este hombre fallece en el mismo momento que fallece se está dando la conferencia de Múnich, amigos, en Alemania, y están todos reunidos los capos del Tutil Capo y también estaba la señora del señor Navalny, entonces que Casualmente había puesto los pies en el Congreso Este y tuvo su lugar también para hablar en contra del señor Putin, el asesinato y todo lo demás. Nosotros nos preguntamos ya el otro día si esto era una repintitis o una putinitis. La gente esta de Rusia está diciendo que murió de muerte repentina, o sea que falleció de forma repentina y en otro lugar había leído que había sido por un, un coágulo de sangre entonces que fue lo que lo mató, una cosa que estamos viendo todo el tiempo amigos y por eso le decimos repentitis o putinitis, porque si este hombre cuando estuvo acá en el 2021 y entre, entre unos meses en Alemania cuidándose y recuperándose del Novichok, de envenenamiento de Novichok. El Novichok es 0,03 una, una micromésima te mata todo un batallón es una cosa terrible, deja a todo el mundo imposibilitado, es, es horrible entonces, ¿cómo se trata? Cuando vos tenés un caso de envenenamiento, tenés que estar todo Absolutamente protegido, con esos trajes que son prácticamente para entrar entonces a lugares nucleares, por decirte algo, porque es, bueno, absolutamente terrible este coso. Bueno, sin embargo, amigos, nadie que lo trató, ni las fotos que vos podés ver, entonces los tratamientos de este hombre por ese tóxico tan peligroso, tiene ningún tipo de protección. Entonces, no importa, ¿verdad? Porque la prensa dice que es entonces Novichok. Bueno, tiene que ser Novichok. Fue Novichok. Ahora, la pregunta que nos hacemos. Es decir, cuando se estuvo estuvieron tratando acá en los hospitales, porque Putin lo quiso matar con Novichok. ¿Y por qué Novichok, no? Esto porque surgía allá en Inglaterra, que le habían echado la culpa de querer matar también un espía ruso eso había sido dos cuatro o cinco años antes, ¿verdad? Bueno, la cosa entonces es que acá le dicen entonces eh, tiene que venir a visitar, tiene que hacer su ronda entonces de publicidad porque por supuesto él es el que estaba luchando por la libertad y la democracia allá en Rusia, a pesar amigos que si ustedes buscan un poco más de información acerca de este Navalny esa, esta surge, ¿verdad? Y este hombre era bastante racista amigos, o sea, por eso era bastante estaba en el astracismo en, en, en Rusia, o sea, no tenían ningún tipo de poder político el viernes murió, en, bueno, entonces acá decía, para que dice, entonces que en 2021 Amnistía Internacional le retiró la condición de preso político por sus comentarios fascistas y racistas en el pasado de los que siempre se negó a retractarse en un video de YouTube difundido por el colectivo defendía el derecho a aportar armas para luchar contra las moscas y cucarachas en referencia a los musulmanes del sur del Cáucaso el otro comparaba a los inmigrantes de las regiones islámicas con los caries dentales mentales, en agosto del 2008, Navalny respaldó la intervención rusa contra Georgia en nombre de la sediada OSetia del Sur. Posteriormente participó en tres manifestaciones anuales de la marcha rusa con grupos racistas. Evgenia Albats dijo más tarde que había incitado a Navalny a asistir a estas manifestaciones para utilizar el racismo contra el Kremlin. Y bueno, y ahí está, ¿no? Toda la historia, entonces, es bastante larga. La pueden encontrar, entonces, acá en MPR21, amigos. Es un artículo acerca de esto. Pero esto también salía en otro artículo, entonces, acá, que esto es del Telegraph, que también le hacen una oda, la oda a Navalny, ¿no? Pero también... <risa> Tienen que poner un poco de verdad. Y entonces acá te dice, acá Navalny. Entonces no fue este bueno, este liberal, buenito, buenito. Antes había, entonces había tratado de, a, antes de tratar de agarrar, el, de tener el apoyo de los políticos de Occidente, parece que era un ruso nacionalista con eh, visiones picantes sobre los inmigrantes. Así que bueno, ahí tenés, amigos. O sea que esto ahora es el héroe, pero antes. No lo podían apoyar, amigos, porque tenía todas estas ideas que no son del progresismo internacional. Al revés, este era súper, bueno, radical entonces. Y lo está diciendo acá el Telegraph, como lo decía acá también MPR21, traía entonces un desglose de todas estas cosas que están sucediendo con el señor Navalny. Toda esta verdad que no te han traído, ¿verdad? O sea, porque ahora parece que están... O sea, yo no sé, ¿no? Mucha casualidad que haya fallecido. Mucha casualidad, amigos, y la otra pregunta entonces es si tiene el, el proceso, entonces como les decía, ¿no? Bueno, ahí está. Señores y señoras, dice, amigos de toda Europa y de todos lados, se viene la época del terrorismo, como ya les avisamos. Se viene, se viene. ¿Y quién está diciendo que se viene la época del terrorismo? La gente del Mossad. Le a, avisa a Alemania que hay comandos especiales de los ayatolás, entonces estos eh, iraníes yendo hacia Europa, entonces... Y bueno, los servicios secretos de Israel le están dando esta pista entonces a la gente de Alemania, amigos, cosa que me asusta bastante, porque qué bien que les vendría un ataque islamista entonces en un centro público, en un centro civil donde fallecen personas civiles para decir qué malos estos iraníes, ¿no? Y ir todos entonces con justificar esta guerra que quieren justificar y bueno, veremos cómo avanza, porque esto, amigos, yo ya les digo, podría ser un, un aviso para todos nosotros. Ya les dije que tendremos que tener los ojos abiertos con el tema de las eh, banderas falsas, que bueno, ustedes saben que todas las garras del mundo, amigos, las gran, más importantes, comenzaron con banderas falsas, la gran mayoría con banderas, todas comenzaron con banderas falsas y esta podría ser entonces la otra, hay que estar atento y tr tratar de frenar todo eso, amigos, están trabajando en contra de la población mundial, en contra de la gente, en contra de todos nosotros, ¿Y por qué? ¿Quiénes son estos? ¿Qué quieren? Bueno, ya les digo, amigos, el gobierno de la bestia y me quedo corto, ¿no? Bueno, esto sale entonces de el Jerusalem Post, Israel no tiene entonces esto. Bueno, ¿qué sucede? Va a haber ahora entonces en la Corte Internacional de Justicia... Toda esta semana van a ser seis días, entonces, donde se va a exponer, distintos países van a poder exponer a, a, pro, a favor y en contra de Israel acerca de los territorios, cómo han ido anexando territorio y después se va a llevar un tiempo, entonces, para decidir. Por supuesto, todo esto lleva tiempo, pero bueno, se está exponiendo y es otro cargo, entonces, que se le puede poner a la gente de Israel que aparte que está anexando territorio, así que vos decime, ¿no? Bueno, otra noticia de estas, amigos que les digo este mundo progre fantástico maravilloso entonces que sale de la gente de canadá ontario que si hay un país progre es este verdad y en este pro país progre te obligaron entonces a ponerte el proceso entonces esta es la historia de una chica que sale en el canadian independent acerca de una chica que ahora entonces luego de haber tenido problemas como lo cuenta acá entonces porque se puso dos dosis después se puso la de moderna y después dejó de sentir las piernas ...no pudo empezar... ...no pudo caminar... ...primero le dijeron que pensaba que estaba loca... Y todo lo demás, ¿no? Bueno, la cosa es que se quedó entonces paralizada de las piernas de, de la cabeza para abajo, no se puede mover. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué le están ofreciendo? ¿O qué va a hacer ahora? Bueno, eh, suicidio asistido, ¿verdad? Ya que no puedes hacer nada, entonces estás ahí plantada porque te dimos el proceso. Te vamos a sugerir entonces el suicidio asistido, que es lo que están empujando allá en Canadá, amigos, con muchísima fuerza. Y después entonces de que esta, bueno, esta chica según cuenta acá se lo puso porque quería ir a visitar al padre la casa de salud y tendría, bueno, que le iban a pedir entonces seguramente que tuviera una, um, ¿cómo era que le decían entonces? Bueno, que le decían una actualización, así le decían, amigos, y también le decían la luz al final del túnel, amigos, le decían a esto en todos los canales de televisión, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, Úrsula van der Leyen entonces quiere ser de vuelta la presidenta de la Unión Europea. Pero Úrsula, no servís para nada. Dedicate a otra cosa, Úrsula. No, porque parece que tiene todos los apoyos que tiene que, que tener, amigos. Dentro de ellos, las empresas más importantes del mundo. Y se está proponiendo entonces acá, a pesar de que dice entonces que va a tener agarrida campaña porque hay mucha gente de ultraderecha que está entrando ahí en el Parlamento. Bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Otra vez esta mujer sería entonces un desastre. La Unión Europea, amigos, desde que está esta mujer, es un desastre. Esta mujer es un desastre. Todas las decisiones políticas que hace... Son horribles, nos ha llevado a la destrucción, ha llevado a Europa a la destrucción junto con la señora Angela Merkel y con todas las propuestas que les ha sugerido a Estados Unidos y esta gente ha seguido como un perro faldero y es una cosa que es bastante triste porque la destrucción de Europa no debería haber sido sino que es porque ellos quieren, ¿no? Bueno, ahí está. Conferencia de Seguridad de Múnich concluye con inquietud en, de buscar un resquicio de esperanza, amigos. Y en la conferencia, como les decía, estaba la señora esta. Y hablan de lo que yo les estoy comentando ya hace unos días, amigos, que es esto de un riesgo real de que cada vez más países acaben en una situación de perder, 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 perder. Como les decía amigos, perder, perder, y nuevamente no mencionan acá entonces la conferencia entonces de perder, perder, anxiety, entonces, porque nos están haciendo, estamos nos están llevando a la destrucción y esta gente lo está viendo entonces con los ojos abiertos y nos están llevando igual no, fantástico, maravilloso amigos, nos va a destruir la economía, nos va a destruir una bomba nuclear o nos va a destruir el cambio climático, probablemente el cambio climático amigos por eso vamos a tener que hacer rápidamente algo, y qué estamos haciendo entonces acá les traje tre tres notas entonces que están saliendo ahora en, entonces, en los diarios y son todas Acerca de Geoingeniería Todas estas van a ir a parar entonces A Vigilante de la Geoingeniería La página que tenemos Para eh, que recogamos Toda la información acerca de toda La tecnología aplicada Que se informa en la prensa ¿no? Porque hay cosas nuevas ahora saliendo Como vamos a estar viendo Bueno la cosa es que todo esto va a parar entonces A la página de Vigilante de la Geoingeniería amigos Donde eh, está todo esto acerca de la Geoingeniería chemtrails Trails y cambio climático Y todo lo demás cómo nos venden gato por liebre, y así y así, ¿no? Bueno, entonces acá están hablando de la geoingeniería, distintas formas de geoingeniería dentro de las cuales se eh, identifica. Acá la más eh, fácil es esta entonces, Cloud Seeding, que es la de hacer rebotar el sol en, las, eh, en esas nubes que dejan los aviones, que se dicen, bueno, comúnmente los chemtrails. No, bueno, acá hay un experimento nuevo, amigos, para el cambio climático, entonces... <risa> En una excelente idea, entonces, que está saliendo de la revista Mish Talk, que entonces, estos son científicos tratan eh, un arriesgado experimento aéreo y de agua, entonces, para detener el cambio climático, y esto lo hacen en el mar, amigos, resulta que tiran unos químicos en el océano y luego rocían agua salada en las nubes, inyectando partículas reflectantes en el cielo, otra forma, entonces, de esto, sun dimming, pero lo hacen en el mar ahora, amigos tiran químicos en el agua, bueno, perfecto, fantástico, maravilloso, para entonces tirar y tapar el sol por el cambio climático, porque se calienta, se calienta, ¿verdad? El mayor proyecto de captura de carbono está en peligro, en peligro advierte en Wood Mac, parece que este era un proyecto, amigos, que lo iban a poner toda la plata, todo el dinero, para entonces proteger el cambio climático, pero eran como 300... <risa> mil millones de dólares, entonces tenían que poner, y la gente parece que ahora está reculando, amigos, por el cambio climático cada vez, bueno, está más en cuestión, ¿no? Bueno, amigos, otra teoría de la conspiración que acá están diciendo que es teoría de la conspiración, pero sí estuvo saliendo entonces en los sitios de teoría de la conspiración que querían matar al señor Macron, ¿en dónde? En Kiev, ¿no? Para provocar entonces también un... entonces problemas con la gente de Rusia, se suponía, y esta gente, entonces, entonces acá de Euro News, que tienen sus verificadores de noticias como tienen todas las revistas que andan bueno que, se, que tienen un buen nombre todas tienen un verificador de noticias para decirte que es la verdad y que es la mentira verdad fantástico maravilloso amigos una cosa que está sucediendo que es muy divertido entonces en Estados Unidos y es que el señor Trump entonces está vendiendo championes ahora, zapatillas, como le dicen. Bueno, zapatillas, pero antes les voy a contar por qué va a ser todo esto, amigos. Resulta que el señor este le pusieron una multa, una multa le pusieron que es de 350 millones de dólares. Parece que con todo, con los impuestos, va a ser de... Medio medio billón de dólares, 500 millones de dólares, entonces le pusieron, igual que le habían puesto 83 millones de dólares para pagarle a aquella mujer. Bueno, lo están tratando de destruir a este hombre, están haciendo todo lo posible para destruirlo y entonces está sacando para para contrarrestar entonces todo esto que está sacando un par de zapatillas para dónde las tengo porque está por acá entonces está sacando un par de championes que son dorados fantásticos, fantásticos maravillosos y los va a vender a 360 350 euros cada uno bueno lo tenía por ahí 360 euros cada campeón de estos entonces para que vos puedas llevarlos unos 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 unos, unos, unos sneakers sneakers unos sneakers dorados entonces con una bandera de Estados Unidos y una T enorme y bueno y parece entonces que va a ser para ayudar a esta campaña verdad amigos se van a enfrentar nuevamente es lo que la gente está previendo aunque el señor Biden le dan nosotros principalmente le damos poco años poco tiempo de vida no pocos años, pocos meses, pocos meses en la carrera política, no que se vaya a fallecer, sino que lo quieren sacar porque los está dejando repegado y todo el mundo se da cuenta. No, no es que los esté dejando repegado, no pasa nada si la gente no se diera cuenta, porque la gente no observa realmente como para darse cuenta, pero ahora se está dando cuenta porque es demasiado obvio, demasiado evidente y está filtrando hasta la gente más desinteresada de todo también se está dando cuenta, y bueno lo van a sustituir, ya los dijimos entonces amigos, va a ser con la señora Michelle Obama va a ser con la señora, bueno Kamala Harris no, porque está en caída libre bueno, veremos, veremos, pero eso va a ser de alguna forma, lo van a tener que resolver no, bueno, sin embargo, acá te sale un artículo de este señor Andrés Oppenheimer los lapsos mentales de Biden y Trump, donde te hace una comparación teta teta, acerca de, la, de la, la funcionalidad mental de estos dos hombres, y te dicen que prácticamente son los dos de la misma forma ¿no? como que los dos están locos bueno, no vas a comparar al señor Trump con el señor Biden y por eso no lo pueden poner entonces en, una, en, un, en un debate no lo destruye, Biden no sabe qué hacer si no tiene un teleprompter ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje de Biden? Entonces es salvar la democracia. Salvar la democracia es central en el mensaje de Biden. Resonará en los votantes de estados clave. Y está apuntando contra los viejitos que no saben lo que está pasando, amigos, por supuesto. ¿no? Bueno, amigos, miles están protestando contra el presidente de México y su partido en marcha por la democracia. Y una de las participantes va a ser una de estas que está compitiendo... La señora México podría tener una mujer como presidenta, ¿cómo se llama esta señorita entonces que puede competir allá en México? Se llama, para que te digo, entonces eh, su primera presidenta, las dos aspirantes como tú, 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 bueno estaba por ahí entonces... El, tu, 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 Claudia Scheinbaum, entonces parece que eh, es, ya había sido gobernadora, ya lo habían mencionado, entonces los diarios israelíes, muy contentos de que esta señora fuera gobernadora, no sé por qué, se benefician de alguna forma, y ahora están, entonces, se van a poner imagínate de contentos cuando sea presidenta de México, porque la pueden ayudar, ¿no? Bueno, fíjate entonces el caso Miley, y decime vos, ¿no? Bueno, amigos, otra dictadura, vamos a hablar de otra dictadura, y quién aparece acá cuando es Decimos dictadura, chan, 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 el señor Bukele, ¿verdad? Porque, por supuesto, ¿y quién escribe acerca de esto, amigos? El señor Jorge Ramos, El Salvador, ¿cómo nace una dictadura, amigos? Si no lo quieren, no lo quieren, ¿no? Y acá están hablando entonces de la derecha, de la derecha, entonces, ¿dónde está? El señor Trump, el señor Millet y el señor Bukele, pero a mí me parece que Bukele medio que le echó. Le Lechofli al señor Milley no fue entonces a saludarlo como si fue el señor Zelensky, ¿no? El señor Zelensky fue y recibió una menorada de regalo, ¿verdad? Pero eso no lo iba a recibir, parece, el señor Bukele, por eso no quiso ir, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, este señor hizo una entrevista entonces con el señor Putin, el señor Tucker Carlson, y ahora están llamando entonces para que los metan presos, poco menos, para que le hagan cargos criminales por traición, una cosa que ya habíamos leído pero está volviendo a salir, amigos, porque quiere decir entonces que está volviendo, está volviendo no se puede hablar de todo, ¿verdad? hay que hablar sobre algunas cosas y las cosas que habla el señor Takar Carson no les gusta, ¿no? no les gustó esa entrevista entonces, más de 200 millones de vistas en las primeras 48 horas no sé si sigue aumentando, ¿no? no vi ahora entonces, pero ya tenía un montón entonces de personas se enteraron de la voz de... Y, mmm, directamente de la voz del dictador ¿Cómo son las cosas? Sí, bueno, parece que a mucha gente parece que le podría haber cambiado la cabeza y a esta gente no le gusta, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, tenemos en Noticias de Salud, como leíamos entonces, la mitad de la población mundial en riesgo de padecer el dengue, según ha advertido uno de los portavoces de la Organización Mundial de la Salud. Dicen acá, vamos a estar leyendo, amigos, en la parte de Salud. Quiero llegar porque están entonces eh, Cacunando contra el dengue O sea que prepárate y a la misma vez Otra invasión de mosquitos ¿Por qué se produce y qué especies son? La cantidad aumentó en forma considerable Durante el fin de semana en alguna farmacia y supermercados Se complica conseguir repelente Esto es en Argentina, amigos Pero esto se da en todos lados, ¿verdad? Y lo que vamos a recordar Es que están estas fábricas, amigos Trabajando de estajos, Creando mosquitos de laboratorio, amigos O sea, esto puede ser un negociazo o puede ser también un arma biológica, amigos, pero bueno, acá están diciendo, entonces, invasión de mosquitos, te están diciendo, entonces, eh, van a haber muchos contagiados de, de dengue. Y te están diciendo estamos poniendo la cacuna contra el dengue, así que, bueno, tendrá algo que ver, se entrelazarán todas unas cosas con las otras, uno nunca sabe, pero como decía Mujica, amigos... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, mueren al menos 53 personas en enfrentamientos tribales en el altiplano de Papua Nueva Guinea, amigo. Bueno, al menos 53 personas murieron en un enfrentamiento tribal en el altiplano de Papua Nueva Guinea, informó hoy lunes la radiodifusora australiana. La policía local considera que las víctimas fueron abatidas en una emboscada en la provincia de Enga, en una grave escalada de los enfrentamientos tribales en la región, según informes. Mirá vos, entonces, se están dando allá, esto sale de la agencia china, entonces de Xinhua... Y mirá lo que está pasando, bueno, guerras tribales, entonces ya no nos no faltaba nada, ahora tenemos guerras tribales también. Bueno, amigos, esta señora entonces la respetamos mucho, por eso cada vez que encontramos una noticia acerca de ella la traemos, es la señora Teresa Forcades, y parece que el juez suspende entonces la inhabilitación. Eh, cautelar que le habían puesto un juez ha suspendido la inhabilitación cautelar para ejercer como médico de la doctora Teresa Forcada según adelante el medio Religión Digital, la titular del juzgado contencioso administrativo número 9 de Barcelona ha decidido suspender provisionalmente esta inhabilitación hasta que haya sentencia firme en el pleito principal, el colegio de médicos de Barcelona que considera el uso del clorito de sodio como una pseudoterapia especialmente peligrosa para los pacientes sancionó en marzo del año pasado a la doctora religiosa con 18 meses de inhabilitación para ejercer la medicina amigos y bueno es lo que les digo no o sea si da soluciones pero sin embargo no está habilitado dentro de la ciencia dentro de esta pancarta entonces que te hace firmar la OMS que dice que solamente lo que es la ciencia y lo que los certificados y que los eruditos y que los expertos dicen, bueno, estamos en el horno, ¿no? Porque si no vamos a tener que hacer lo que nos dicen y no hay que firmar, no firme, no firme, ¿no? Bueno, otra cosa que te están diciendo entonces es que si querés entonces... Esto amigos prepárense. Bueno, espero que no estén entonces eh, alimentándose en este momento. O frenenlo por un minuto, ¿no? Resulta que si vos querés entonces... sos una transpersona, ¿verdad? Y querés ser madre. Entonces sos un, un, eras un varoncito y ahora sos una transpersona mujer. Y querés ser madre, podés entonces inducir el, al, la producción de leche en las mamas. Entonces, o sea, es una droga que te induce la producción de leche. Las secreciones del pezón inducidas por drogas de las mujeres trans son tan buenas como la leche materna para los bebés, afirmó el domingo la Universidad de Subsex. Entonces, parece que es exactamente lo mismo. La directora médica de la confianza en la salud, Rachel James, argumentó que el cóctel de medicamentos recetados fuera de etiqueta que pasaban a tomar mujeres para reproducir leche era similar a las hormonas naturales que animan a la lactancia para desarrollarse cuando el bebé está recién nacido la evidencia está disponible, demuestra que la leche es comparable a la producida después del nacimiento de un bebé, escribió James en la carta, enviada a los niños de los trans, eh, bueno, de las personas trans en agosto pasado, los hombres biológicos que deseen lactar, primero deben tomar hormonas para cultivar glándulas de leche y luego tomar altas dosis de Domperidona o Metoclopramida para estimular la producción de leche, ninguno de los dos fármacos está aprobado para este uso ocasionalmente, sin embargo el pobre propio fabricante entonces de Don Peridone Don entonces Jensen advierte que esto te podría provocar problemas en el bebé y bueno amigos esto es lo que les estamos diciendo ¿no? estamos tratando de un mundo entonces que está avanzando siempre para mejor entonces es, es, es todo eso inducido por las hormonas, por las drogas de un laboratorio que esto amigos bueno entonces es igual entonces que lo que produce la mamá entonces después de quedar embarazada naturalmente, ¿no? Bueno, ahí tenés. Y para que lo sepas, así esa es la ciencia. Y esta es la verdad que te va a traer también la Organización Mundial del la Sala en cualquier momento, ¿no? Bueno, ahí tenés. Amigos, ¿qué sucedió entonces? Este, hubieron manifestaciones. Se ¿eh? manifestaron en La Haya. Rompieron todo. Quemaron todo. ¿Y quiénes se manifestaron entonces? La gente de La Haya... No, parece que estos eran eriteos, amigos, que entonces había una reunión de eriteos y fueron los eriteos contrarios, y fueron y quemaron, rompieron todo. Y a la gente no le gusta, ¿no? Parece que no les gusta que vayan y rompan todas sus ciudades porque hay una discrepancia. Entonces, con vos tenés una discrepancia con otro grupo y que vas y vas a quemar y romper la ciudad. Sí, parece que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, bienvenido, 75 millones más parece entonces que es lo que dicen entonces que quieren empujar, ¿no? Bueno, acá está entonces la campaña de la señora Van Der Leyen. Amigos, otra cosa que es muy importante, no se olviden de ver una serial entonces el fin de semana. Y si van a ver una serial el fin de semana, bueno, probablemente se encuentren con que... Aunque sea acerca de que alguien es gay o que tiene trans... Bueno, algo de esas cosas. Porque todos, o sea, le tienen que buscar el personaje histórico. Te buscan entonces dentro de la lista de personajes históricos tienen que tener un rasgo gay para que vayan a hacer una película. Si no, no las hacen. Y acá están entonces... Y, te lo, y acá está Alejandro Magno, su lujuriosa relación con su mejor amigo y un cortesano eunuco. Entonces es el cuento... Que te trae Clarín, entonces, de una serie que de Netflix, entonces, que a las 8 minutos ya están, ya están a los besos, parece. Y bueno, y ahí están, entonces, avisando, amigos, cómo viene la mano. Y bueno, y eh, pero se ve que era lo más importante. No, no es que conquistó nada, no es que mató a nadie, no es que... No, es que parece que le gustaba ducharse con el otro. Y para eso hicimos una serie, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa de esta época, entonces, de la época de los romanos que están diciendo, están diciendo entonces que el, el cambio climático entonces podría haber provocado esas pestes y yo te lo traigo acá, esto sale la revista es Smithsonian Magazine de la revista Es Mi en Magazine entonces, y te dicen entonces que los cambios del clima entonces podrían haber afectado y haber provocado enfermedades en la época de los romanos amigos, o sea que el cambio climático estaba tan allá también entonces en la época de los romanos, acosándolos a ellos también, bueno, hace como 2000 años entonces el cambio climático pudo jugar un papel en las pandemias mortales que arranzaron el imperio romano los científicos han descubierto un vínculo entre periodos fríos y secos y devastadores brotes de enfermedades fatales desde entre 200 antes de Cristo y 600 después de Cristo de la Italia Romana. Bueno, y ahí está amigos, probablemente entonces el cambio climático también provocó todas estas cosas, entre ellas la peste bubónica y la erupción del Bebún, todo lo que vos quieras, hasta acá en la Smithsonian Magazine y todo provocado por el cambio climático y está en las revistas, dice entonces... Si está en las revistas Science Advances, entonces, bueno, tiene que ser verdad, ¿no? Porque ninguna de estas es financiada por estas mega empresas dueñas del mundo. Yo no creo, ¿no? No creo que BlackRock o Vanguard sean dueñas de todas estas agencias de información. No creo, ¿no? No. Bueno, amigos, otra noticia. Una noticia que ya la hemos traído varias veces. La seguimos cada vez también que sale una noticia acerca de esto, que son los senotrasplantes. Ya habíamos informado, porque había salido en la prensa, que están instalando granjas en Argentina con estos dos modificados tienen, eh, son modificados genéticamente y, y producen entonces partes humanas que son compatibles con el humano y parece que los que están también entonces haciendo en Japón, ahora le están informando acerca en Japón entonces y está saliendo en el, el Times de Japón acerca de estos eh, senos trasplantes como ya les dijimos la startup japonesa Prometec dice que ha clonado tres lechones con el propósito expreso de tener sus órganos vitales para trasplantes a humanos sin ser rechazados por el sistema inmunológico la compañía importó células editadas por genes de una startup biotecnológica estadounidense llamada E-Génesis y lo usó para crear embriones genéticamente modificados, informa que luego fueron implantados en el útero de un cerdo. La realización del senotrasplante ha estado muy esperada en Japón durante varios años, pero se mantuvo en la etapa básica de investigación porque los cerdos no podían soportar la aplicación clínica todavía estaban en desarrollo, dijo la compañía en un comunicado, o sea que primero entonces te crean un cerdito compatible con el humano y los clonan ahora amigos, o sea que ya fíjate cómo viene la cosa, entonces están informando acá que los clonan y aparte le sacan los pedacitos y se los van a poner a la gente, entonces a los japoneses, los musulmanes no pueden usar esto, no esto solamente para una parte del mercado, bueno ahí está, amigos una cosa, esto se lo voy a dar a comer un amigo que me dijo sí yo me animaría, bueno, va un precio, pero me se me va a tener que mostrar entonces. La carne sintética de Beyond Meat ya se vende en Uruguay. Pero, muchachos, no puede ser que quién acepta esto, la gente de Beyond Meat. Entonces, llegando a Uruguay, había una noticia que teníamos hace un tiempo entonces. Que la gente que el, que el señor Bill Gates o uno de sus representantes había ido a hablar acerca de la carne esta del laboratorio mirá la foto que te ponen, esta no creo que sea una foto de esta hamburguesa de laboratorio, amigos todo photoshopiado para hacerla deliciosa para que se vea bien, pero es hamburguesa de laboratorio, amigos y ya la están vendiendo en el país que es número uno de comida de, de, de consumo de carne a nivel mundial ¿no? así que bueno, parece que tiene un mercado muy importante para la gente que está convencida que estamos contaminando el mundo, y bueno, como leíamos antes ¿no? o sea, dice, el mundo se está calentando están diciendo, y acá leí en la noticia del de Smithsonian que fue entonces las plagas y todo esto bienvenido con clima frío amigos o sea que bueno mejor entonces estamos haciendo las cosas bien decime vos decime vos no bueno amigos otra noticia que está saliendo y esto de acá de alemania las empresas se están yendo se están yendo las grandes empresas productoras de cosas interesantes se están yendo miele que es una marca que hace entonces lavarropa y heladeras y todo ese tipo de cosas se va entonces a Polonia y Porsche se va a Estados Unidos a producir los autos, amigos, pero esto te digo la verdad, no es una buena noticia para Alemania, y la están destruyendo estos que son entonces les dicen el, 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 el semáforo les dicen, porque son los tres colores, pero los verdes ahí tienen mucha influencia, amigos, mucho verde, mucho verde y mucho verde, pero los verdes de, quieren cuidar la naturaleza, amigos pero no les importa la explosión de cualquier tipo de armamento no contamina los armamentos no contaminan y las bombas nucleares tampoco porque quieren tener una no bueno amigos acá hay una noticia fantástica maravillosa que ¿cómo, qué va a hacer la NASA cuando venga un asteroide entonces que sea como el asteroide de los dinosaurios y ahora que lo pienso no Está, estaba leyendo esta noticia y dicen hace 66 millones de años un asteroide luchó y destruyó los dinosaurios bueno, vos me decís, no sabemos lo que pasó No tenemos ni idea acerca de los planetas Nos están diciendo que los planetas ahora son Chatos en vez de ser redondos y No no tienen ni idea de nada Me vas a decir que sabes? entonces que explotó. Bueno, mira, yo no sé, no sé Veremos, veremos, pero eh, Bueno, ahí está entonces y te está diciendo Que la NASA tiene unos planes, entonces Con gente hablando en todos lados Y que te van a avisar, que te van a avisar Si viene un asteroide de esos si existiese la posibilidad ¿qué van a decir? no, no dicen nada y explotamos todos en pedazos que era justamente lo que querían ¿no? fantástico maravilloso, bueno amigos felicitaciones a la gente de España, entonces ha aumentado la población, están haciendo bien su trabajo, no, son todos inmigrantes amigos, la población española aumentó en el último año en mil... medio millón de habitantes y el, el, la, en su, el incremento de la población se ve casi en su, tato, su totalidad el aumento de extranjeros un 18% y se está viendo entonces también con otras cifras entonces y la gente que le mandan de Estados Unidos, la gente de origen latino parece que se lo están mandando para España según habían acordado. No los quieren, no los quieren. ¿Y qué sucede, amigos? Les vamos a dar platita con tanta disonante. O sea, mirá la plata que le dan acá a la gente y mirá si no va a ser un llamador. Nosotros siempre decíamos 300 euros. En realidad no habíamos hecho la investigación correctamente, parece, porque les dan 600, 500 euros mensuales y 100 euros entonces con tanta disonante para que Vivan, aparte de casa y comida, no, no no sé si comida, ¿no? Pero por lo menos casa parece que sí. Y le dan entonces un montón de platita. Y ahora le están dando entonces en tarjetitas. Y muchos no les gusta porque les gusta tener con tanta isonante Y es lo que está sucediendo por esto. Es un gran llamador, amigos. ¿Quién no se va a venir de allá de África? Entonces que ganan 50 dólares por año, donde acá le dan entonces 50 dólares. 500 dólares por mes No, bueno, ahí tenés Luego del encuentro Esto, amigos, es para Purum Pum Pum Estuve escuchando unas entrevistas Entonces eh, Se articulaba acerca del señor Miley. entonces decían que está... Cucú, no, que está Cucú decía y este era un hombre entonces que lo había conocido en una primera instancia entonces y decía que sí, que tiene ciertos problemillas entonces y parece que sí amigos porque puede ser que esté dominado por una entidad que no sabe ni lo que hace este hombre y le estén diciendo y lo aplauden y lo empujan entonces a tomar decisiones como todas las decisiones que está tomando. Bueno, veremos entonces, pero bueno, otra noticia que tenemos es que Argentina está en superávit, ¿no? Porque parece que está haciendo las cosas muy bien, las cosas muy bien porque está pegando para abajo, amigo, llegó para luchar contra la casta, que supuestamente es pegar para arriba y está pegando para abajo, o sea, exactamente lo contrario a lo que prometió y bueno, y acá entonces también con el tema de, qué va a ser con el tema entonces de las Islas Malvinas, que bueno, parece que según un informe de la agencia Bloomberg, se sugiere que David Cameron llegaría para rechazar la reclamación del territorio, aunque aún no hay ninguna confirmación oficial al respecto, así que bueno, le dijo entonces muy tímidamente que a ver si se animaba a hablar de las eh, Malvinas. Y ahora Cameron está diciendo que olvídate, ¿no? Y amigos, por primera vez en 12 años, Argentina registró este enero pasado un superávit financiero. Y es lo que lo aplauden muchísimos, toda la gente que lo apoya, ¿no? Que esta gente, entonces, como Bloomberg, que el otro día tenía un artículo, amigos, no lo traje, pero es un artículo de vital importancia. El señor Bloomberg, ¿Bloomberg era? Eh, no, perdón, eh, ¿cuál es este, el financista que tiene la revista? Bueno, yo creo que era Bloomberg me voy a fijar después porque lo tengo por ahí, entonces pero había dicho entonces que el momento de dolarizar en Argentina es ahora, un tipo que vive allá, en, en la otra punta del mundo, entonces... Está, está viendo los intereses de las argentinas sí, claro que sí, entonces era, yo creo que era Bloomberg, ¿no? bueno, uno de estos entonces que son financistas. y dicen entonces de dolarizar, dolarizar dolarizar, dolarizar, dolariza, le encantaría a esta gente ¿no? bueno, fantástico, maravilloso amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar también acerca de lo que está sucediendo en Israel y Palestina y también lo que está sucediendo en Rusia rápidamente y algo también rápidamente acerca de salud vamos a tratar de hablar de todo en este capítulo de lunes, ya volvemos
0: Seguinos en Facebook En nuestras propuestas de información La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo con una mirada escéptica y libre pensadora. ¡Let's go! This is your radio, your station. Nemesis radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo
1: Fantástico amigos. Bueno, eh, Israel y Palestina y también Brasil amigos. Se metió el señor Lula en el medio y no les gustó lo que dijo. ¿no? Se está quejando la gente de Israel y el gobierno de Israel convocó al embajador de Brasil tras los dichos de Lula sobre la guerra de Gaza. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ya saben amigos, ¿no? Que están haciendo entonces una cosa como los que habían hecho mmm, antes con ellos. Y parece que no le ha gustado, amigos, y están llamando entonces al gobernador. Y bueno, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿Qué cosas más horribles? Y están convocándolo, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo. Esto es, es lo que les digo al embajador entonces de Israel. Eh, y la... <risa> Todos condenando entonces lo que dijo el señor Lula. También entonces las mayores entidades israelitas de Brasil condenaron las declaraciones de Lula da Silva. Y bueno, otra de las cosas que estaba sucediendo, amigos, había, había cosas más interesantes, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, entonces, ¿qué va a suceder con los rehenes? Están diciendo que no hay muchas promesas. Están diciendo, están llamando un alto al fuego, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un alto al fuego. Entonces eh, lo propone, no me acuerdo quién era, lo tenía por acá ahora dónde está. Uh, tú, 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 Sí, acá está. Bueno, propone un alto al fuego entonces que lo proponía Algeria. Entonces dice Estados Unidos, no, nosotros lo vamos a, a vetar. Pero ¿por qué lo vas a vetar, señores de Estados Unidos, al alto al fuego que están matando a tanta gente? No, porque estamos en conversaciones para que lo liberen. <ríe> no está en conversaciones para que liberen nada, porque acaba de contestar el señor Netanyahu que no iba a seguir adelante con las conversaciones, que no querían saber nada, y que iban a entrar a Rafa. O sea, que les dieron entonces todos los rehenes que tienen porque ellos... Ellos van a entrar a Rafa a menos que le den todos los rehenes, cosa que no va a suceder, amigo, porque esa es la carta entonces que tienen guardada esta gente. Bueno, parece entonces que igual va a entrar a Rafa y va a seguir entonces haciendo todas estas cosas y eh, la gente de Estados Unidos, a pesar de decir que están esperando para negociar, en realidad se están mintiendo, no solamente ellos mismos, sino a todo el mundo ahí en este... Mmm entonces en esta organización ¿verdad? bueno ahí está eh, otra cosa amigos que mucha información acerca de esto para, pero lo tengo todo medio que entreverado bueno parece entonces que no pueden entregar las eh, ayudas entonces en casa no se pueden estar entregando o sea que todo esto que está sucediendo con la UNRWA. y ahora sí están sacando entonces con, con respecto a eso amigos están sacando pruebas entonces acerca según dice Israel entonces dice que 12 personas entonces, y esto está saliendo en el Times of Israel, fueron 12 personas que tomaron, toma, entonces que trabajaron con la gente de Jamás para, en las raptos y todo esto parece, bueno, no está confirmado todavía amigos, lo está diciendo el israelí, todavía no lo podemos confirmar porque... Bueno, lo encontramos acá, pero no, no encontramos ninguna... Mmm, ningún análisis acerca de este artículo. Pero ya te digo entonces que puedo desconfiar bastante porque me parece me parece que es un poco de propaganda de guerra lo que ejerce esta gente. Entonces no podés ayudar, por supuesto. Y si no nos pueden ayudar... Si no nos pueden ayudar la UNRWA entonces, eh, porque están, son todos terroristas, es un win-win situation, porque aparte se van a ir más rápido, que es lo que quiere Israel. Parece que la gente entonces de... Eh, de Egipto parece que les va a abrir las puertas definitivamente o no sé si tienen una presión internacional o cómo está sucediendo ¿no? Bueno, están llamando entonces a que eh, a que el señor Netanyahu no sea más el presidente, amigos. Y esta es la gente, entonces, eh, la gente de el jefe de la Unión, entonces, de trabajadores de Israel. Y dice entonces que están llamando. Es otra de las cosas, entonces, a tener en cuenta que no mucha gente le gusta lo que está haciendo el señor Netanyahu en el gobierno. Y menos la gente que tiene parientes... De, de raptados ¿verdad? esa gente es la que más se está manifestando más en contra vamos a recordar que muchas de las muertes o la gran mayoría de las muertes de estas personas que fueron raptadas fueron por eh, ataques israelíes amigos, o sea, ninguno murió en cautividad y todas cuando salen salen también en buena situación de salud como sucedía con estas últimas dos personas que ellos mismos habían rescatado matando 70 personas alrededor ¿no? Y bueno, ahí está entonces y veremos entonces cómo, cómo avanza, cómo avanza. no Bueno, están diciendo, amigos, y esto sale en Areto News, que la gente mismo, la gente de Israel está aceptando. De que a pesar de que vayan a romper todo, no van entonces a exterminar a jamás, como están diciendo. O sea, siempre va a existir un foco de resistencia y más cuando actúas como actúas. Y esto es obvio, amigos, y todo el mundo lo sabía. Y a nadie le sorprende y bueno, y es una de las versiones entonces que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto, ¿cómo vas a seguir? ¿Cómo va a seguir todo esto? Si no tenés eso en cuenta, de que esto va a provocar mucha. Bueno, mucho disgusto con muchísima gente en las eh, vecindad, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, están diciendo entonces que Putin se está preparando para África. Es la cosa más importante. Entonces, ahora la conquista de África. Y está hablando entonces acá, y esto sale de Tagesschau. Entonces, la mmm, este es un informativo alemán, entonces que hablan muy mal, muy mal del señor Putin, todo lo que pueden mal acerca del señor Putin, y ahora dice entonces que está preparando una estrategia africana, amigos, y bueno, veremos cómo avanza eso, les preocupa, les preocupa, pero ahí está, ¿verdad? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo es que se están retirando porque están perdiendo, eso es lo que no quiere admitir, están dicen dice que están perdiendo porque no tienen armas, pero lo que no tienen aparte son hombres, amigos, no tienen entonces gente para luchar, y esto entonces es eh, Ucrania se retira de Advinka ante el asedio ruso para evitar el cerco y preservar la vida de los militares decidí retirar nuestras unidades de la ciudad anunció el nuevo jefe del ejército ucraniano, pero sin embargo, más abajo dice, Ucrania uh, dice, y las voces cada vez más fuertes dentro del ejército ucraniano sobre la imposibilidad de mantener este frente. O sea que, bueno, eh, no se podía porque no se puede, no se puede y no van a poder tampoco, muchachos. No, pero van a venir ahora los F-16, van a venir con... Bueno, vas a tener que venir con bombas nucleares para poder entonces contrarrestar el poder de los rusos y yo no creo que bueno que sea lo conveniente, aunque a mucha gente le encantaría, ¿no? Miren lo que están informando acá entonces, están diciendo, esto sale del Telegraph, y que Dinamarca le está dando toda su munición, todo su armamento entonces a la gente de Ucrania, amigos, si, serán, si estarán comprometidos con la causa recontra super comprometidos y siempre están diciendo entonces que es una buena cosa, entonces que los ucranianos estén luchando esto es un argumento que se usa mucho en Estados Unidos y es que los ucranianos estén luchando contra los rusos porque dicen las estadounidenses nosotros invertimos, lo único que invertimos es dinero, ellos ponen los hombres, ellos ponen los cuerpos, los muertos quiere decir y entonces matamos eh, matamos rusos y así que matemos entonces por cada 10.000 ucranianos, matamos 1.000 rusos bueno, nos sirve, dice esta gente y está muy contenta apoyando a esta a estos entonces que están llevando a la gente a la fuerza. A la fuerza, a la fuerza, amigos. Literalmente a la fuerza porque los están llevando de todos lados. Incluso ahora, no sé si lo traje esa noticia, la tengo que dar por ahí. Bueno, parece entonces que le podrían congelar las cuentas a la gente que no se, que no vaya a presentarse para el ejército, amigos, otra de estas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bueno, acá están pidiendo para eh, armas nucleares para Ucrania, que es lo que les decía. Y bueno, en cualquier momento se va a venir y está saliendo del sitio de rt Y parece que sí, están empujando porque, por supuesto, la única forma entonces de... <risa> defenderte contra los rusos con armas nucleares, pero antes de que le instales te está cayendo una ojiva de 5 megatones y se termina todo, por supuesto, los rusos no van a arriesgar ni en más mínimo no van a arriesgar nada y no se van a regalar y es lo que no quieren verdad, bueno, ahí está, amigos, parece que la gente de China se está metiendo en el medio para separar, dice, viste, aquel que se metía para separar, bueno, es China ahora entonces está saliendo de las noticias de, de, de China de ellos mismos entonces, de de, la, de Xinhua, ¿verdad? China seguirá desempeña, desempeñando un papel constructivo para poner fin pronto al conflicto y restablecer la paz en Ucrania y no se dará por vencida mientras exista un rayo de esperanza, dijo el canciller chino Wang Xi el sábado en Múnich. Wang, también miembro del buró político del en el Comité Central del Partido Comunista de China, Hizo las declaraciones cuando se reunió con su homólogo ucraniano Dimitro Kuleva al margen de la actual conferencia de seguridad de Múnich, al indicar que China y Ucrania establecieron una asociación estratégica hace muchos años y que los dos pueblos han disfrutado de una amistad tradicional. Wang dijo que sin, importan, sin importar cómo cambia la situación internacional, China espera que las relaciones con Ucrania se desarrollen con normalidad y sigan beneficiando a ambos pueblos. Y bueno, porque los chinos son amigos de los rusos y los, eh, y los ucranianos lo saben y esto puede provocar algún tipo de conflicto. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a mencionar muy brevemente, amigos, la, algo acerca de salud. Tengo muchas noticias. Pero les voy a señalar estas dos, ¿verdad? Que son las importantes y que es que la OMS alerta que la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer dengue. En 2023 Europa contabilizó 72 casos, cifra que supere con creces los años anteriores. En 2023, 72 casos. Bueno, los traen, ¿no? Se puede convertir en breve en el mayor problema de salud pública, dicen. Bueno, mira vos. ¿Y qué están haciendo entonces? Entonces, en el mismo instante, también están en Brasil, dicen acá: estudia la eficacia de una vacuna contra el dengue con 20.000 voluntarios, amigos. Y bueno, justamente precisamos gente que se preste. ¿Te prestas para hacer una prueba contra el dengue? Sí, después de que hicimos la prueba aquella que salió tan linda, entonces dale Hacerla de vuelta Y acá se prestaron entonces 20.000 voluntarios Entonces para el coso este Del dengue y están diciendo que en cualquier momento la mitad del mundo lo va a tener Y acá están empezando entonces a aplicar Entonces el proceso para cuidarnos Y bueno, como que está todo armado No me parece raro Y bueno, y vos decime, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Ahora sí nos retiramos, amigos Tenemos otras noticias de salud Pero las dejamos para el capítulo que viene No podemos tocar todo lo que queremos Ni tampoco podemos tocar todo No podemos tampoco hablar de todo, 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 todo Lo que queremos, amigos Pero lo vamos a dejar para reunión, otra instancia Bueno, amigos, y si nos retiramos Entonces, ¿con qué? Con las noticias del final Noticias pur. Pum Pum, noticias que decís, cerrá y vamos, me quiero me quiero morir, es esta noticia entonces de cerrá y vamos, por Pum Pum, amigos, noticias que decís, no quiero escuchar más noticias, no quiero escuchar más noticias, exactamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias y nos vamos, amigos. Bueno, ¿y qué noticia, por un pum, pum, es esta que trae la radio del fin del mundo hoy? Esta es una cosa muy curiosa, amigos. y esto sale del mundo, esto sale del mundo entonces, ¿y qué te pasa?, ¿Qué es lo que sucede en esta situación, amigos? Resulta que hay un grupo criminal que se dedica a robar cajero. ¿Pero cómo a robar cajeros? Sí, a robar los cajeros automáticos enteros, amigos. Vienen y se los arrancan con un camión grúa previamente sustraído. Los detenidos son cuatro, de Nacional Marroquí y Española. Dos de ellos han ingresado a prisión. Tenían que ingresar los cuatro. avanza la pesquisa. Los agentes comprobaron que podría existir. Un grupo organizado para cometer estos hechos en el cual elegía pormenorizadamente la sucursal que reunieron las condiciones idóneas para poder llevar a cabo la sustracción de manera rápida e inadvertida desguazaban los cajeros en un centro de operaciones en el molar el modo operandi era siempre el mismo previamente sustraían camiones grúas de gran potencia que les permitieran arrancar el cajero del suelo o de la pared reventando sus amarres, una vez en el lugar escogido rompían las paredes y lunas de cristal con el brazo de la grúa para conseguir enlazar y levantar el cajero posteriormente con ayuda de las eslingas, pero qué sucede? Se vestían de obrero, ¿no? Se vestían con ropa y protecciones reflectantes, simulando ser operarios de obra que se encontraban realizando labores de mantenimiento de la vía pública. ¿Y cuántas veces lo hicieron? Bueno, entonces unos cras, ¿no? Decís, vos, oh, lo hicieron, se afanaron entonces un cajero, en un cajero, entonces que logró recuperar la policía, había mil 100, euros pero lo hicieron 19 veces, amigos. 19 veces. Entonces, cuatro teníamos para arrancar grúas y cajeros que han, lo han hecho 19 veces. Arrancaron 19 cajeros. Entonces, lo arrancaron y lo agarraron allá en el 19. ¿no? Y vos a decirme, entonces, te vas a arrancar cajeros. Sí, y me voy. ¿Y qué haces entonces con esa grúa? Frenando ahí. Eh, me voy a arrancar un cajero. Y después me lo desguazo allá el cajero. no mira cómo se roban todo. Entonces, los muchachos. Y se llevan entonces el pecuño de los españoles. Fantástico, maravilloso Amigos, nos tenemos que retirar. Sí, se nos va el tiempo y si llegaron hasta acá les vamos a pedir encarecidamente que nos apoyen con un dedo para arriba, un like o un comentario, lo que ustedes quieran y que también nos compartan. Si llegaron hasta acá ya saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio de fin del mundo. Buen comienzo de semana, amigos. Que pasen muy bien. Nos vemos el miércoles. Chau, chau, chau chau
0: gracias por escuchar la radio del fin del mundo esperamos haberles informado no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias hasta la próxima